0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 21. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística. Y de cábala, de una forma amena, clara, directa. Hacemos que sean temas comprensibles, de ir por casa, que pueden llegar a ti fácilmente. Y sobre todo, que lo puedas entender y aplicar. Esa es la base de nuestra película. Bueno, pues gracias por pasar este ratito conmigo. Y vamos ya a darte tu dosis de cábala práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo y cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 20 años trabajando la cábala. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Este es el episodio 21. Y como cada miércoles, vamos a hablar de Kabbalah. El título de nuestro episodio de hoy es Gebura, trabajar para mejorar. Antes quiero recordar, como siempre, que tenemos la página web El Árbol Dorado Academy, donde ofrecemos cursos gratuitos de crecimiento personal. Ofrecemos también productos relacionados con la cábala, con la autoestima, la prosperidad, eh, con los ángeles, con el Árbol de la Vida personalizado. O sea, tenemos el libro de la búsqueda de la felicidad a través de la cábala, a través del Árbol de la Vida. O sea, que os dejo las notas en el... En el o sea, os dejo los enlaces, vamos, en las notas del episodio y vamos ya al lío, o sea que acordaros que ese libro, bueno, pues la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida acaba de salir, está calentito, eh, bueno, pues ahí lo tenéis, espero que os guste. Bueno, vamos a empezar por un pequeño cuento. Dice que a un albañil que ya era mayor le llegó la hora de la jubilación, así que se fue a ver a su jefe con el que había trabajado durante muchos años y le comentó sus planes de dejar el negocio para poder eh, llevar una vida más placentera, para poder disfrutar más de la familia. Y de su jubilación, claro. El jefe sentía que se le iba a uno de sus mejores empleados. Y le dijo, bueno, de acuerdo, pero te voy a pedir como favor personal que me construyas una última casa. El arañir accedió, pero su mente y su corazón ya no estaban ahí. Así que utilizó materiales de inferior calidad, no estaba demasiado atento a su trabajo. Eh, bueno, tenía más ganas de irse que otra cosa. Digamos que era... Una desafortunada forma de acabar su carrera, podríamos decir. Cuando el Araí finalmente acabó la construcción, su jefe fue a inspeccionar la casa y al finalizar la visita cogió las llaves de la puerta principal y se las tendió al bañil. Toma tu última casa, este es mi regalo para ti. Siempre tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible, siempre hasta el último minuto. Esa es la clave de la jugada y esa tiene que ser la clave de nuestra vida. En el episodio 9 te hemos hablado de Keter y te hemos dicho que estaba el inicio de cualquier cosa, que era el que estaba representando la voluntad en tu proyecto. En el episodio 12 te hemos hablado de Hoshwe y te hemos dicho que te traía suerte, te ayudaba a cómo saber cómo trabajar la suerte. En el 15 eh, hablábamos de Vina y te marcamos el orden. En el 18 te hemos hablado de Geset y de cómo trabajar la abundancia, cómo tener pasión por la conquista. Quiero recordarte, como siempre, que estamos desarrollando el árbol de la vida, que es el eje principal de esa enseñanza que llamamos cábala, y que lo estamos haciendo de forma fácil, de forma clara, para que puedas ir siguiendo los pasos, y lo hacemos a través de actitudes, para que te des cuenta cómo trabajas ese árbol de la vida, y sobre todo, cómo ese árbol de la vida es algo que está vivo dentro de ti. O sea, no es una película eh, exterior, no, no, no estamos hablando de algo teórico, sino de algo absolutamente práctico. En el módulo anterior te hemos hablado del paraíso y de cómo en un momento dado fuimos expulsados de él. Entonces, en ese momento fuimos, de, de alguna forma, enviados a Gébora, el centro del trabajo, con aquella famosa frase, ¿de acuerdas?, la que encontramos en la Biblia que dice «Te ganarás el pan con el sudor de la frente». ¡Madre, amor hermoso! Si la pudiéramos borrar, ¿verdad? Bueno, no podemos, o sea que hay que seguir para adelante. Gébora está situado en la columna de izquierda, es el que nos habla de vivir experiencias de sentirlas en propia piel. o sea que Y en ese concepto vemos que en la experiencia ligada a Gebura siempre está el sentido del esfuerzo. Gebura es el segundo séfira de la columna izquierda y que, por lo tanto, está a las órdenes del primero que, si te acuerdas, dijimos que era Vina. Será entonces el que se encarga de aplicar las leyes a la vida. O sea que podríamos decir que si Vina representa a los jueces, pues Gebura representará pues, la policía, el ejército, por ejemplo, que son los ejecutores de esas leyes. Vemos que siguen presentes en nosotros los valores de Vina cuando estamos todavía enganchados a la columna del esfuerzo y a la consigna de la letra con sangre entra. Gebura es también el centro de la corrección de errores. O sea, a través de esta alternancia entre columnas vamos viviendo nuestra realidad. Como el árbol representa nuestra vida... Pues entenderemos a través de sus actitudes por qué podemos pasar de la alegría a la tristeza en cero coma. O, por ejemplo, pasar de Geset a Gébora sería como pasar de las vacaciones al trabajo. Ya sabemos que hay mucha gente que se lo toma mal eso de volver al trabajo. Yo he seguido una serie en Netflix que se llama Quilai y se trata de cinco, chicas, cinco chicos que son expertos en una materia determinada. Se dedican a ayudar a la gente trabajan en cinco terrenos distintos. Uno trabaja el diseño, el otro la estética, el otro la gastronomía, el otro la moda y el otro la cultura. A través de su trabajo modifican la realidad de las personas a las que visitan. Literalmente podríamos decir que les cambian la vida. Es un buen ejemplo de trabajar para mejorar. Vamos a ver a continuación 10 actitudes que te ayudarán a trabajar para mejorar. Y sobre todo, te ayudarán a activar tu guía personal. La primera actitud... La llamaremos liberarte de las dependencias. O si sea, hemos explicado que el árbol sigue un sistema, más o menos podríamos llamarlo de vasos comunicantes. Así que un sefiera nos conduce al siguiente y evidentemente debemos lidiar con las consecuencias de lo que hemos realizado en la etapa anterior. O sea que si hemos comentado que G7 era la abundancia y la expansión, seguro que en el tránsito por ese centro número 4 hemos generado dependencias. El otro día, por ejemplo, en una serie había un magnate de esos de las altas esferas que le decía a un broker: «Si quieres que tu mujer pueda seguir con su tren de vida, vas a tener que delinquir». O sea, de alguna forma estaba anunciándole una dependencia. El tránsito por Gébura te llevará a liquidar servidumbres a todos los niveles, aunque quizás lo más complejo serán evidentemente las servidumbres emotivas. Pero entendámonos, si te has eh, portado de alguna forma, te has atado de forma a servir a una persona… No se trata ahora que de golpe rompas la relación, sino se trata de reconducirla. Se trata de tener una relación que no genere dependencias. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años a un político catalán en el parlamento eh, catalán que acusó a Jordi Pujol, que era el presidente de la en ese momento, de cobrar el 3% de comisión a los constructores que querían trabajar en Cataluña. Pero el propio Maragay, que es el que lo denunció, dependía del partido de Pujol para poderle aprobar ciertas leyes. Maragay en ese momento era alcalde de Barcelona. Así que decidió no seguir por ese camino y tapar la corrupción. Al cabo de los años se acabó destapando el asunto y hoy en día Jordi Pujol, su mujer y sus siete hijos están siendo encausados. Maragay no consiguió liberarse de su dependencia. Las dependencias nos atan a personas y a situaciones y acaban provocando cambios negativos en nuestra actitud. A menudo vienen a mi consulta mujer en que, mujeres que me hablan de sus dependencias, de sus parejas. Y siempre acaban diciendo que ellos las quieren mucho. Aclaremos una cosa y que quede de verdad muy, muy, muy claro. El amor nunca genera dependencias. Te has dado cuenta que te lo he dicho despacio, ¿verdad? Te lo repito. El amor nunca genera dependencias. Nunca. Estas, las dependencias, son sucedáneos del amor. Cuando alguien te ama de verdad, tratará por todos los medios que seas libre. Que tomes tus propias decisiones, aunque no le gusten o aunque vayan incluso en su contra. Eso sí es amor. Además, depender te va a llevar a aceptar las decisiones de otro, aunque no eres tú quien las decide. Y la experiencia vivida no resulta útil entonces para ti, porque viene a través de otro. Así que podríamos decir que de alguna forma estarás perdiendo el tiempo, desde el punto de vista evolutivo, claro. Segunda actitud. Saber usar el bisturí Cuando un miembro está afectado de gangrena Los médicos están obligados a extirparlo En la actitud anterior, por ejemplo Hablábamos del político Jordi Pujol Cuando se retiró después de 24 años en el poder Creó una fundación ética Sí, sí, me, me has oído bien Creó una fundación ética Al salir a la luz los casos de corrupción Que le afectaban a él y a toda su familia Se vio obligado a cerrarla Porque su ética había quedado en entredicho No sé por qué en ambos casos, lo interesante es que seamos capaces de poner remedio a los problemas antes de que tener que, que amputar, evidentemente. Pero claro, llegado al caso, debes saber utilizar el bisturí para evitar un mal mayor. Un mal mayor, O sea que, que en caso de la cangrera, claro, sería la muerte. Usar el bisturí puede ser decir no a alguien que te pide hacer algo que va en contra de tu conciencia. Puede ser, por ejemplo, finalizar una religión que, que ha llegado a un callejón sin salida que ya, ya no le ves por dónde por llevarla pero también puede ser cortar el enganche de una relación que finalizó y a la que todavía sigues enganchado emotivamente. Generalmente nos cuesta usar el bisturí porque vivimos atados a unas costumbres que nos lastran de cierta manera, que a menudo nos impiden elevarnos, pero a las que nos hemos habituado. Y claro, las costumbres nos matan. ¿Cuántas veces hemos visto personas atadas a un trabajo que no les gusta, que les denigra, que les deprime? Incluso en el que les están haciendo el bullying ese, el chunguín, todas esas cosas que dicen hoy en día. Pero el miedo a perder el trabajo y a no encontrar otro, les impide usar el bisturí. Yo me acuerdo de María que me contaba enfadada que después de 23 años en el trabajo la habían echado. Y claro, cuando me contó esto estábamos en una conferencia y yo enseguida mi reacción fue ¡Fantástico, maravilloso, felicidades! Y ella se me quedó mirando delante de todo el mundo y dice ¡No, estoy muy enfadada! Digo, ¿Por qué? Dice, hombre, por la manera en que me han echado Digo, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta Y quiero que seas sincera conmigo ¿Cuántos años hace que tú te querías ir de esa empresa? Dice, tres Yo le echaría cinco Entonces, ¿por qué estás enfadada? Deberías estar súper feliz De hecho, deberías haber renunciado hace tres años ¿Por qué no lo hiciste? Y ella me contestó por miedo Pero claro, digo, no solo además te han echado Sino que al echarte, te han dado una indemnización Y la posibilidad del paro por lo tanto, tendrías que estar dándole besos todo el día a tu jefe. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que no vivimos de una forma coherente en la vida. Y entonces nos dan lo que nosotros queremos, pero como hay otra parte de nosotros que tiene miedo, entonces estamos ahí enganchados a esa película y quejándonos en lugar de estar contentos. Perdamos pues el miedo a usar el bisturí y extirpemos de nuestra vida todo lo corrompido, todo lo gangrenado, todo lo que ha dejado de ser útil a tu crecimiento. Esa es la clave. Ese es el baremo. Tercera actitud. Subordinación. Todos tenemos la idea de que es mejor ser jefes que subalternos. Pero eso solo es sobre el papel. Entre tú y yo, no todo el mundo piensa lo mismo. O sea que los dos requieren de un trabajo y de una habilidad. Pero el ser jefe te tiene que llevar primero a saber subordinarte. Si no, te va a costar mucho serlo. O sea, en el centro 1, Keter, ya te hemos hablado de la subordinación al padre y al jefe. Y aquí se trata de subordinarse al ego superior, es decir, a lo que llamamos el jefe interno. O sea, hay que comprender que Gébura está debajo de Vina, lo que significa que está a sus órdenes, del mismo modo que la policía pues, está a las órdenes de los jueces. Significa que en el tránsito por el centro número 5 tenemos que subordinarnos a la ley, a las normas, hacer las cosas en orden, con compostura. Eso es lo que representa Vina. Pero lo importante es comprender que esas leyes están en tu interior y que solo saldrán fuera en forma de autoridad o de multas o de juicios o de retenciones o, o lo que quieras si no haces caso a tu fuerza interior. Por eso ya te hemos comentado antes que debes subordinarte a tu ego superior. Para ello, claro, tendrás que intentar escucharlo. Y, y para escucharlo tendrás que acallar un poco pues, el ruido de tus emociones porque son las que no te dejan ahí muchas veces. Si no consigues, entonces podrás rectificar a tiempo. Si no, pues te tocará vivir la peripecia en el exterior, en lo que llamamos una anécdota. Uno de los enemigos, por ejemplo, de la subordinación es el exceso de orgullo, que te lleva a creer que estás por encima de los demás. Esto sucede a menudo, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando crees que tú sabes más que tu jefe. O sea, eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Carlos. Él tenía un jefe que no era una lumbrera, pero era el yerno del director general. Un día quiso dejarlo en evidencia delante de su superior, diciendo que él era quien hacía todo el trabajo. Al día siguiente... Carlos estaba en la calle. Claro, desde fuera y desde una visión mundana es muy fácil opinar que se trata de una injusticia. Pero desde la perspectiva de la cábala y del árbol de la vida podemos comprender que no. La vida no ha colocado a Carlos bajo las órdenes de un jefe poco dotado por casualidad, sino para que aprenda el valor de la subordinación. Se trata entonces de aceptarlo de corazón y de dar lo mejor de ti. Aunque el jefe se lleve luego los méritos de trabajo. Porque si asimilas esa lección, después las cosas cambiarán. No será así para siempre. Cuarta actitud. La excelencia en el trabajo. ¿Te esfuerzas al máximo en el trabajo? Depende de lo que me paguen. ¿Pagarías un sueldo alto a alguien que no se esfuerce al máximo? Parece que se trata de un pez que se muerde la cola, ¿verdad? Pero en realidad no. Según las leyes de la Cábala, lo que ganas siempre se corresponde con lo que te mereces. Ahora bien... Ese merecimiento no se ha generado en cuatro días. Entonces podríamos decir que si ganas poco es porque mereces poco. Entonces dirías, ¿y entonces por qué me tengo que esforzar? Pues precisamente para invertir esa tendencia. Estás recogiendo ahora mismo valores anteriores, pero al mismo tiempo estás plantando valores nuevos todos los días y en algún momento te va a tocar cosecharlos. Gebura es el centro del trabajo, Así que cuando pasas por él debes desarrollar al máximo la excelencia en el trabajo. Eso significa esforzarte, dar lo mejor de ti, aprender, a dar el máximo que puedas dar, sin importar si en ese preciso momento te están valorando o no. Debes actuar por la satisfacción de hacerlo bien, porque al hacerlo así tendrás el placer de demostrar y demostrar a los demás la mejor versión de ti. A veces no resulta fácil mostrar esa mejor versión, porque nos vemos en una sociedad con valores invertidos. Y cuando haces las cosas bien y destacas, al hacerlo generas la envidia de los mediocres, de los que siempre están bajo mínimos, reservando su energía y tal eh, el máximo para cuando sea necesaria. Recuerdo cuando monté una empresa en la que empleé a 70 personas, cuando estábamos organizando las obras de acontecimiento, uno de los trabajadores que hacían esas obras, que yo lo había colocado, vino a contarme que sus compañeros le decían que trabajara más despacio cuando el jefe no estaba, porque si no les ponía a ellos en evidencia. Luego, claro, evidentemente se quejaban todos de que ese jefe después les pagaba poco. A ver, la excelencia en el trabajo no solo se, 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 se centra en el, en el tema laboral. También debes, debes tratar de dar lo mejor de ti en las relaciones con la familia. O sea que, claro, en muchas ocasiones he recibido la queja de que es que tengo las manos que, que, que no se ocupan de mis padres, es que siempre me toca a mí. Es que no se trata de un concurso, se trata de una labor amorosa. Por lo tanto, da lo mejor de ti sin preocuparte de lo que hagan los demás. Aunque esos demás formen parte de tu propia familia, es igual. Tú haz todo lo que puedas para que las cosas sean las que tienen que ser. Tenemos la mala costumbre de compararnos con los demás. Y al hacerlo, olvidamos que somos personas únicas, que tenemos un camino que recorrer. Y ese camino nadie puede experimentarlo por nosotros. Por lo tanto, sé excelente en todo lo que hagas. Sean cuales sean las circunstancias. Ese es el punto clave. Quinta actitud. ...los distintos rostros del conflicto. Gebura en el árbol... ...está considerado como el centro del conflicto... ...porque, de alguna forma... ...es el encargado de hacer que las cosas hiervan... ...para que se puedan purificar... ...y así pierdan sus bacterias nocivas... ...como, como cuando hierve el agua. Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo... ...un capítulo esos de esos de, de una serie... ...que me gustaba, se llama Good Witch... ...y apareció un nuevo personaje... ...la prima de la protagonista. Esta mujer era es una especialista en generar conflictos... ...pero, según ella lo hacía para volver las cosas a su orden, porque el orden había sido alterado. Entonces, sería como practicar aquello de al revés te lo digo para que lo entiendas. Entonces, un día, por ejemplo, aconseja a su sobrina pues que mienta a su madre. Y luego le dice a su prima, o sea, a la madre, le dice que lo ha hecho para que la niña se dé cuenta de lo que uno siente cuando está inclinándose del lado equivocado de la lanza, pero siendo una persona buena. Y entonces era para que se diera cuenta que tu conciencia entonces te lo sanciona. Y las cosas te acaban saliendo mal Claro, la chica termina sintiéndose mal Y confisiándolo todo a su madre Pero claro, volvemos al sistema Al revés te lo digo para que me entiendas Esta es una forma de tomar conciencia De la utilidad que tiene el conflicto Siempre y cuando no te apalanques en él De forma continua, claro El conflicto siempre tiene una parte sanadora Y su objetivo es que te des cuenta Que el camino que has aprendido O sea, el, el camino que has emprendido Es el erróneo Por ejemplo, si comes demasiadas grasas pues aparecerá el colesterol, te marcará un índice demasiado alto en tus análisis y entonces te llevará de alguna forma a rectificar tu dieta para poder desarmar ese conflicto. O sea, ya te hemos comentado que Gébola es el centro de la corrección de los errores y como la comunidad de izquierda es la de la experimentación, pues a menudo, claro, lo corrige a lo bruto, a través de una evidencia. Por lo tanto, es evidente que el conflicto tiene distintos rosos que sean más o menos amables dependiendo del voltaje que tú necesites para reaccionar en una situación. O sea que, cuanto antes seas capaz de reaccionar, más bajo será el voltaje de ese conflicto. Es preciso también aclarar que no existe una divinidad que nos observa y se divierte dándonos caña. O sea, fuimos nosotros los que salimos del Eden a lo bestia, Los que, de alguna forma, instituimos la necesidad de esa de vivir conflictos para poder avanzar más deprisa. Eso fue el ser humano, no fue la divinidad. Tampoco debemos entender con ello que sea obligado vivir conflictos, sino que, es un punto del camino a transitar y es un punto que la mayoría de la gente, pues claro, conoce. Pero ya digo, no hay que estancarse en él, porque como hemos dicho, pues en el árbol de la vida lo que hacemos es pasarnos una columna a la otra. Por lo tanto, si a izquierda estamos en el conflicto, cuando pasemos a la derecha saldremos de él. Lo único que tenemos que hacer es no estancarnos, esa es la clave. Sexta actitud: romper el cerco. En la actitud anterior hemos comentado que Ébora es el centro del conflicto. Podemos ver cómo ya siendo bebés ya nos inoculan los virus, las vacunas, es decir, los elementos conflictivos para que tu cuerpo reaccione con la idea de que así generas anticuerpos y así te inmunizarás. De modo que el sistema de aprender a través del conflicto está instituido ya desde el principio ya en tu propia sangre. Y digo que es la tuya, ¿eh? porque mis padres, que eran raros, se saltaron esas predicciones Y mientras estuvimos bajo su techo, no recibimos ni fuimos a la visita de ningún médico. Salvo mi hermano pequeño que cogió una vez papelas. Yo visité, por ejemplo, un hospital y vi mi primer médico a los 18 años cuando me caí en la moto. Pero con eso no quiero entrar en un debate médico, sino simplemente señalar que a mí se me educó de una forma distinta a la mayoría, sin que fuera obligatorio crear un conflicto para aprender algo. No solo en el plano de las vacunas, sino en todos los demás planos de mi vida. Dicho esto, si Gébora es el centro del conflicto, también es el que te permite romper el cerco. el dar fin a una situación conflictiva y salir de ella para poder continuar de forma, digamos, más amable y agradable. O sea que para romper el cerco, primero tienes que ser consciente que estás viviendo un conflicto que debes liquidar Parece evidente, pero no siempre es así. O sea, hay personas, y como la prima esa de la serie que acabo de comentar, pues... Que realmente creen que solo se aprende a través de las malas. Podemos ver también cómo algunos padres se muevan, se muestran excesivamente rígidos con sus hijos, porque creen que así los están preparando para enfrentarse a las dificultades de la vida. Y eso les obliga un día a otro a tener que romper el cerco y a darse cuenta que la vida no es eso, o por lo menos no es solamente eso. Otra clave para romper el cerco es tratar de tomar conciencia de lo que ese conflicto está intentando hacerte comprender. Por ejemplo, si estás enfrentado a un compañero de trabajo, intenta salir fuera del campo de las emociones y una vez que lo consigas, planteate desde el punto de vista razonable a ver qué es lo que te está mostrando ese compañero. ¿Qué quiere mostrar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Si lo descubres, ese conflicto ya no existirá. habrás roto el cerco. Y la siguiente clave es querer, con todas tus fuerzas, que ese conflicto desaparezca. Que tampoco es algo evidente, o sea que también es algo que hay que hacer. Séptima actitud. Reencontrar el camino. Rosa me explicaba que estaba viviendo un infierno en su relación de pareja. Llevaba casada 15 años y tenía dos hijos. Su marido la engañaba desde hacía años. Se iba de casa con sus amantes y luego volvían. Y eso a ella le hallaba mucho. Y además le machacaba autoestima. Después de trabajar para que Rosa recuperara precisamente su autoestima, ella decidió romper el cerco. Echó a su marido de casa de forma permanente y le dijo que solo quería verlo como padre de sus hijos que la relación de pareja se había acabado, había llegado hasta el final. Dar este paso, por un lado, la alivió enormemente, pero claro, por otro, le generó un gran vacío. A continuación, le tocaba reencontrar su camino. Cuando las circunstancias te han llevado a una situación límite, es importante comprender que el objetivo principal de la vida es vivir experiencias, sin discriminar las que consideres buenas o malas, porque eso son etiquetas. Una relación puede ser estupenda hasta que se rompe, y entonces la consideras mala. Por tanto, ¿qué es esa relación? ¿Buena o mala? Depende. Depende de la etiqueta que tú le hayas puesto. Reencontrar el camino es saber hacia dónde debes ir y después de haber roto el cerco, encaminarte hacia esa dirección. Es marcarte nuevos objetivos, es generarte nuevas ilusiones y a menudo representa volver a la vida. O sea que el centro 5 es el que te permite, te permite corregir los errores y recolocarte en la vía correcta. Y para eso pues, te da la energía necesaria para que puedas arrancar de nuevo. En el caso de Rosa, por ejemplo, disponía de dos poderosos motivos para poder seguir adelante, sus hijos. Todos tenemos razones para avanzar, para reencontrar el camino que nos va a permitir dejar atrás las tonterías, dejar atrás los problemas, dejar atrás lo vivido y seguir hacia adelante con fuerza y vigor. A veces hay que encontrar ese motivo y otras veces es evidente, como en el caso de Rosa, porque cuando tienes hijos en casa a quien cuidar, pues ya tienes un motivo para seguir adelante, evidentemente. Reencontrar el camino también puede significar dejar atrás un negocio Un trabajo, una situación que te ha dado a lo mejor muchos beneficios Pero que ha dejado de llenarte, que ha dejado de hacerte feliz O sea que algo que ya estás considerando como repetitivo Como falta de experiencias Claro, cuando lo haces, ¿qué pasa? Que la gente de alrededor no te comprende Y entonces creen que has perdido el juicio, que estás como una cabra y de, ¿Cómo vas a abandonar algo que está funcionándote? Porque claro, como la gente mide las cosas en función del resultado exterior Pero claro, volvemos a lo de siempre Tu vida es tuya no es de nadie más. Así que eres tú quien tiene que vivirla. O sea que los consejos de la gente que te rodean, aunque sean bien intencionados, eh, son solo consejos. Desconocen los pormenores normalmente en tu camino evolutivo. Así que difícilmente podrán ayudarte a avanzar si resulta que son un freno. Entonces tendrás que tener en cuenta qué es lo que quieres hacer. Octava actitud. Cuidado con el bufe libre. Ya te hemos contado en la estructura del árbol que está organizada por sefirot, o sea, por centros y por columnas. Así que al llegar a Eura debes haber pasado antes por Gesset, el centro 4 del paraíso. Y claro, resulta muy fácil quedarse en al paraíso, porque la columna de derecha pues la entendemos con mucho más favorable que la de izquierda. O como mínimo con mucho más apetecible. O sea, ya te hemos dicho que un buffet libre, eh, en un bufe libre las personas tienen tendencia a llenarse el plato por encima, de lo que pueden comer, o sea, ponerse demasiado el problema es que el universo como es perfecto, no te permite que sobre nada porque el exceso de energía sobrante nos achicharraría literalmente entonces todo lo que sobre de nuestro bufé, nos será reintroducido en forma de N2, en forma de circunstancias a vivir si lo analizamos en otros dominios, veremos que sucede exactamente lo mismo. Si te dejas las luces encendidas, eh, cuando dejas correr el agua sin necesidad, cuando dejas encendida la grabación o el aire acondicionado en el despacho, porque no la pagas tú? Cuando estás con varias parejas a la vez. Todo eso equivale a pasarte en el buffet libre. Y evidentemente te va a acarrear consecuencias. Te tocará pagar la factura en un área o en otra de tu vida. Recuerda que... Todo lo que sea aprovecharse de los demás, a mayor o menor o plazo, va a tener sus consecuencias siempre. ¿Por qué? Pues, pues cuestión de lógica de vida, porque todo lo que plantas lo tienes que recoger. Pasarte en el buffet libre también es aprovecharte de la debilidad humana o de la mala posición de alguien que te rodea, por ejemplo, para, para encontrar tú una, una posición pues, que te propicie, ¿no? O sea, a bufar, a, a abusar. Del bufé libre será también adquirir cantidades de conocimiento sin que luego seas capaz de ponerse a la práctica. Porque descabalarán tu vida. O sea que, en total, qué te anima a consumir toda la energía que seas capaz de gastar en tus actividades diarias. Pero, cuidado, te advierte contra el despilfarro en cualquier área de tu vida. Novena actitud. Ser creadores o gozadores. La cámara nos explica a través del árbol de la vida. Toda esta película, y es fácil descubrirlo. Es fácil darnos cuenta que nuestro universo está organizado, igual que lo están las grandes ciudades. O sea, todo está codificado para que nuestra evolución sea coherente. Y aunque es evidente que todavía nosotros no hemos aprendido a usar esa coherencia, eh, todo está bien ordenado. Por ejemplo, para gozar de unas buenas vacaciones necesitas dinero. Lo normal es que primero hayas tenido que trabajar para podértelo ganar. Volvemos así a la premisa de plantar para poder cosechar. Nuestro principal objetivo como seres humanos, ¿cuál es? Ya lo hemos dicho, experimentar. Dentro de ese apartado general se engloban los actos creativos. O sea que nos dice la Cábala que cada acto creativo tiene asociado una parcela de goce. Entonces puede decirse que nosotros somos especialistas en el tema de los goces. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces gozamos más de lo que creamos y eso genera una descomposición. O sea, una descomposición. Una descompensación, quiero decir o sea, es como si gastas, eh, yo qué sé, con tu tarjeta de crédito más de lo que tienes en tu cuenta. Estás generando una deuda. Y cada vez que hacemos el amor, por ejemplo, estamos gastando energía que se apunta en nuestra cuenta de, de crédito de goce. Si nos pasamos con la tarjeta, el banco anulará nuestra línea de crédito y probablemente nos liquide la tarjeta. Si nos dedicamos a ser gozadores sin crear nada para compensar, llegará un momento en que la vida nos colocará en una situación de trabajar de forma ininterrumpida. Es esa imagen que vemos a veces en las películas de esos ejecutivos que solo tienen tiempo para el trabajo, que no tienen vida familiar ni vida personal, nada. O sea, no pueden gozar porque han gastado tanto ya de todo lo que gozaban que ahora solo les toca trabajar para poder compensar. O sea, lo importante, como siempre, es comprender el sistema y dedicarnos a crear en todas las formas posibles. O sea, eh, no, hay múltiples formas de crear. Entonces, desde pintar un cuadro, yo que sé, a tejer una bufanda o, o preparar una receta de cocina o, o, o cantar una canción, no sé, lo que te dé la gana. Hay mil formas de crear. Cuanto más personas estés favoreciendo en tu creación, más puntos sumas para gastarlos en gozar. Así que, si preparas una comida creativa para 100 personas, acumularás más gozo que si cocinas para dos, por ejemplo. O sea, arreglar algo o arreglar a alguien o ayudar a alguien a arreglar su vida también es un acto creativo. Recomponer un mueble... O la autoestima de una persona. O sea, que piensa que todo debe ser compensado. Crear, gozar, crear, gozar. Si gozas muchísimo sin crear nada, llega un momento que se te acaba el, 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 esto, el, el depósito. Y cuando se acabe el depósito, te va a tocar todo el rato estar trabajando para poder crear la parte que te queda. Décima actitud, saber afrontar las dificultades. Mi hijo me llamó para explicarme un conflicto que se le había presentado. Después de escuchar su relato, le animé a centrarse en la solución en lugar de enfocarse en el problema. Claro, la resolución de conflictos, como casi toda la vida, es como un músculo. Hay que trabajarlo a menudo para que se vea desarrollando lo suficiente para que pueda ser útil y para que nos ayude a encontrar las respuestas sin esfuerzo. Claro, lo que acabo de decir parece pero perogrullo. O sea, claro, hay que centrarse en la solución y no en el problema. Sí, como si lo hiciera todo el mundo. Yo llevo treinta años de consultas y he conocido a muy poca gente que sepa centrarse rápidamente en la solución cuando se le presenta una dificultad. Por ejemplo, Liz me contaba que su marido pretende tener relaciones íntimas siete días a la semana y ella no está dispuesta ni por asomo. Él suele enfadarse mucho con ella por esa razón y a veces ella se queja de que él pretende ser Tarzán y que ella no es Jane. Ella quiere que él sea más romántico, de alguna forma quiere que su marido se gane las relaciones, que active en ella el deseo. Y claro, en este ejemplo está claro que él se centra en el problema, en lo que le disgusta, en lugar de focalizarse en la solución, que pasaría, por ejemplo, pues por ser más romántico. Saber afrontar las dificultades significa saber encontrar soluciones siempre pensando en los demás. Otra forma típica de centrarse en el problema es utilizar la técnica del ventilador. Es decir, tengo un problema y se lo cuento a todo ser viviente, todo el que me rodea. Y con eso lo único que consigo es echar gasolina a la hoguera, cuando se supone que lo que pretendo es apagarla. Y, y claro, y digo, se si supone lo tengo que decir entre comillas, porque no es siempre así. Mal, por ejemplo, vino a verme preocupada porque su hijo había suspendido lengua y solo le quedaba ya un examen de recuperación para sacarse la asignatura. Ella me comentó que le habían llamado varias, eh, varias eh, compañeras, o sea, varias madres, vamos, del colegio, quejándose de la profesora esa de lengua y querían denunciar al consejo escolar. Esas madres estábamos ut utilizando, evidentemente, la técnica de ventilador. O sea, estaban focalizándose en el problema. Le sugería a Mar que le mandara corazones a la profesora, que pensara en ella de forma positiva y que su hijo hiciera lo mismo, además de estudiar, claro. Para lo demás, siempre tendría tiempo. El resultado fue que el chico aprobó. Hay que centrarse en la solución, no en el problema. Gébura es el centro de solución de conflictos por excelencia y cuando transitamos por él es el momento de afrontar las dificultades y de resolver los problemas. Y para ello, a veces, es necesario incluso entonarme a culpa, o sea, darme cuenta de que en una discusión, pues si uno de los dos afloja, es más fácil llegar entonces a una solución. Y que por lo tanto, cuando estoy equivocado, tengo que saber admitir lo cueste lo que cueste. Y sobre todo, tengo que saber darme cuenta que el otro también tiene su parcela razón, siempre, aunque a mí no me guste. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles. Gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por hablarme en las redes sociales y por apuntarte los cursos y por dar tu feedback. Y luego vas a encontrar en las notas de este podcast, vas a encontrar el mail para poder formular preguntas. Acuérdate que espero tus preguntas, que espero tus historias para poderlas comentar. El próximo viernes hablaremos de la carta astral de la presentadora y actriz Tania Yasera, una activadora de emociones. Quiero darte las gracias también por ponerme valoraciones, por ponerme el pulgar eso y, 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 los, y los me gustas y todo eso en el, en el YouTube y en, y en todas las redes sociales, en todo donde puedas, vamos, en el Facebook, donde sea, porque todo eso ayuda a que la cosa crezca, a que llegue más gente, a que subamos. Y por eso te lo agradezco. Y para acabar solo me queda, pues desearte que tengas un día maravilloso y recordarte como siempre nuestro lema, apasionate, vive, cambia.